Vámonos para adelante. Y somos... Mafalda. Y aquí estamos muy, pero muy contentas de empezar otro programa Mafalda y también saludarlos a todos ustedes, nuestros queridos oyentes, desde los micrófonos de la Radio 3CR, ubicada en el dial 855 Amplitud Modulada AM. Hoy día, primero de marzo, el primer día de otoño, con 40 grados, les saludamos Vicky y Cristina. Finalmente Cristina está de vuelta para un programón especial que vamos a tener entre las dos. Claro, y Sofía a tenerlos se, a todos. Y Sofía también que está por acá en el estudio, pero está muy entretenida con su iPad, así sí. que no, no la vamos a interrumpir. Cada día más grande y más hermosa. Exacto, esperemos un poquito más para que participe. Sí, sí, de todas maneras, <risa> ella tiene toda la intención y las ganas, así que ya tenemos una... Como se dice, en berbecho, en, en berbecho, Exacto. una mafaldita ahí, Exacto. en crianza. Cristina, tanto tiempo. Oh, Dios que, mío, ¿cuánto? Ay, no, unos, unos añitos ya, ¿cierto? Unos cuantos Yo añitos. diría por lo menos un par de añitos, Un par ¿no? de añitos. Pero sí, bienvenida de vuelta. Tuve que alejar un sí, poco. Sí, pero ya estás de vuelta y eso es sumamente importante. Ha sido una emoción, te digo yo. Cuando aparqué dije, ay, Dios mío, estoy acá. <risa> estoy de vuelta. Yeah. Bueno, mira, de hecho, eh, cuando decimos la, la canción Somos Mujeres, Somos Latinas, y, y tú eres italiana. Y soy italiana. Somos italianas también acá, claro. somos del mundo. Un poquito so españolas, un poquito de todo catalanas. Un así, así. <risa> bueno, Cristina, mira, tú probablemente no te has enterado de esta noticia que es sumamente importante para todos los chilenos, que vivimos en Australia y para los chilenos en el mundo. En el periodo de la dictadura en Chile hubo una mujer, Adriana Rivas, una mujer que fue torturadora y lo más probable que haya sido asesina de presos políticos. Y tal vez ni siquiera políticos, gente que a los militares se les ocurrió encontrar en la calle, llevárselos y torturarlos para que dijeran algo. Hay una entrevista de ella en YouTube donde ella explica por qué tuvo que torturar, porque dice que los nazis lo hacían para quebrar a la gente, entonces ella se vio obligada a utilizar esas estrategias de tortura para obtener información, información de esta gente. Bueno, ha tomado muchos años para que un grupo, que los vamos a felicitar, especialmente a Pilar Aguilera, que no pudo ubicarle el otro día, y a Iván Donato, que han sido la cabeza de este grupo de que se llama, ¿cómo se llama? Campaña Nacional por la Verdad y Justicia en Chile. Y la idea era la semana pasada conversar con Pilar, que nos contara qué estaba pasando, pero hubieron más noticias hoy día, hoy día primero de marzo. Me han llegado varios comunicados por diferentes vías que en Sydney, Australia, la ex miembro de la temida Dina, que era la inteligencia nacional en, en, Chile, en, Chile, en Chile, durante sí. la... la, la dictadura. Bueno, temida Dina y ex torturadora Adriana Rivas compareció vía circuito cerrado desde la cárcel de Silvagora al noreste de Sydney ante la justicia australiana. El abogado de Rivas solicitó la libertad bajo fianza para su defendida, solicitud que fue denegada, provocando el llanto inconsolable de Adriana Rivas. Yo creo que ella nunca pensó que la justicia la iba a alcanzar, de verdad. Yeah. El caso será o finalmente resuelto el día 2 de abril de este año, 
tras oír los descargos del abogado de Rivas y posteriormente los abogados de la Cancillería chilena, cuya extradición fue solicitada por la Corte Suprema de Chile por quebrantar la orden de arraigo nacional mientras se encontraba bajo fianza, huyendo posteriormente a Australia vía Argentina. O sea, ella en Chile fue detenida, la, la soltaron bajo fianza y mientras estaba bajo fianza o con bail, ella se escapó del país y se vino y de se vuelta vino para acá. a Australia. Aquí trabajaba de niñera. Uh -huh. Así. Imagínate. Bueno, de esta manera la extradición de Rivas a Chile se acerca más y más. Noticia que provocó el júbilo del público apostado afuera del tribunal de Sydney. Esto claro, ha, ha causado... Duro, ¿no? Mira, acá en, en Australia hay muchísimos, miles de chilenos que están eh, aquí refugiados políticos sí. escapando de la dictadura. Entonces, más que todo para esa gente que tuvieron familiares desaparecidos que todavía ni siquiera saben de su paradero. Saben que están muertos, pero nunca encontraron los cadáveres. Entonces, este fue un, una, un elemento importante dentro de la dictadura para la tortura de estas claro. personas. Pero me imagino, perdona que te interrumpo, sí, sí, Vicky, sí. ya no es solo para estas personas, que para eso seguro es más bueno, grave. Claro. Por ejemplo, para los chilenos en general, en general, para la gente que ha tenido que vivir en el país y que ha sentido, y en general... No soy chilena y no he vivido nunca una dictadura, uh -huh. pero ya a nivel humano me duele que sea mujer o que sea hombre, que una persona haga así. No veo ninguna explicación o ninguna razón. Y no sé, imagino que lo que tú piensas o muchos chilenos piensan es da igual, sabes que lo has hecho para parecerte a los nazis, para ser grande, pero lo que has hecho es un crimen. Es un crimen. Y tienes que pagar. Y, y tienes que pagar, que seas mujer, que no seas poca mujer, que no lo has pensado, pues no sé. Un crimen es un crimen. Claro. Accidentes suceden, pero ella utilizó la tortura como una herramienta para quebrar a estas personas. Y se sabe de siete personas a las cuales ella torturó y que se conoce con, con esa actitud. Claro. Que hay pruebas. Entonces, es un, una noticia gigantesca para los chilenos de que, me imagino. que va a haber justicia finalmente. Ojalá. Exacto. Y no, no es que te devuelva a los queridos que se han muerto, la, no, la no, pena que no. te ha causado, pero de uh -huh. alguna manera sientes, bueno, se hace la cosa justa, ¿no? Exacto. Dentro de la injusticia que se ha vivido, claro. una decisión justa. Yeah. Y entonces, claro, eso es, es importante, yo es creo. Es súper importante. Y ¿Cómo? da igual cuántos, ¿no? no. no siete o dos, lo, lo has o hecho. Uno. Uno. Aunque sea uno. Exacto. Lo hizo y lo hizo con mala intención y lo hizo eh, apoyando a una dictadura mm. para sacar información que esa pobre gente supuestamente ni tenía. Entonces eso es bastante doloroso que haya claro, sucedido y claro. es importante de que se haga justicia, aunque haya tomado 40, 45 años, bueno, todavía es importante. Lo que toca. Pero... Uh -huh. Una pregunta que te hago, Dime. ya de ignorante, que no soy de, no de Chile, pero la, ¿la tortura se hacía para sacar informaciones o a veces se hacía también, como en España, a todos los que estaban en contra de la dictadura, ya solo por el hecho de estar en contra, de ser, claro. por, ejemplo, por ejemplo, homosexual o lo que sea, como pasaba? Mira, eso a eso nivel fue, mundial. ¿no? Eso ha sido a nivel mundial, se ha usado claro. sobre todo durante una dictadura, tú bien sabes. Tú lo dijiste, porque eres homosexual, porque eres eh, porque 
estás en contra del gobierno, sí. porque alguien gritó, muera Pinochet o algo, y lo vieron quién era, se lo llevaron preso y nunca más se supo. Porque te mezclas con gente equivocada o caminas claro. al lado de gente equivocada. Exacto. O porque simplemente mala, o sea, ¿cómo se dijera? La identificación que te dieron, claro. pues, pensaron que tú eras de la izquierda, aunque tú no eras. Claro. Se robaron mujeres embarazadas, se sí. la, se la, como ha pasado en Argentina, en tantos lugares del mundo, Seguro. que se llevaban a las mujeres embarazadas, las esperaban que tuvieran sus bebés, y una vez que tenían el bebé, las, mal, las mataban y vendían los bebés o se los daban a gente que no podía tener bebés. Fue, hubo un tráfico de bebés horroroso en Chile, donde estaban involucrados magistrados, gente con poder, como ha sucedido como en siempre, todas partes. Sí, como muchos lados. Eh, bueno, hay otra noticia que también es súper importante a nivel de Australia y que se trata del, del cardenal George Pell, mm, que este hombre llegó a ser oh, este hombre llegó a ser la tercera persona con más poder en el Vaticano. Hmm. Tú que vienes de Italia, claro. me imagino que todavía sientes más, porque siendo Italia un país tan eh, católico. católico y bueno todo Latinoamérica, sí, básicamente bueno, católico. También. Chile, ¿no? Claro, sumamente, pero no tanto ahora, porque debido a este mismo caso de abuso de niños, sí. como es el caso de, de George Pell, que fue convicto por ser acusado de abuso sexual de menores, de monaguillos. Mm. Y lo más increíble, que no sé si tuviste las noticias, Cristina, yo quedé pasmada, yo quedé en shock de escuchar al abogado de este cardenal, que ya no es cardenal, Sí. Eh, diciendo que, ah, pero si fue un... Inter... Vanilla Sex. Vanilla Sex, de Vanilla seis sex. minutos, no duró más de seis minutos. Sí. Pero yo sí. creo que la pura intención ya tiene que ser castigada. No, claro, claro. Porque este hombre, George Pell, fue el que habló en contra de la homosexualidad, claro. LGBT, de toda la gente que no fuera heterosexual, sí, sí, sí. en contra del aborto, en contra de los derechos de las mujeres. Él habló en contra de todas las cosas por las cuales nosotros luchamos, luchamos ¿cierto? Y él de atrás estaba diciendo, estaba haciendo esto horrible crimen mm. con los niños. Claro, mi, mi punto en todo eso, no sé tú lo que piensas. Es, A ver, dime. Me cuesta mucho hablar de eso, la verdad. Es tremendo. Es, es doloroso. Pero creo que no es el único, ni mucho menos, desgraciadamente, lo que pasa que lo que hace diferencia es su posición dentro de un, una, eh, lo que yo considero un sistema político religioso, claro. porque al final la Iglesia Católica... Su posición de poder, dice Claro, uh -huh. pero, pero es tan dañino tanto cuanto que lo haga un cura, ¿me entiendes? Un, el, el, lo, lo bueno en todo eso es que ahora la gente empieza cada vez más a hablarlo. No tienen miedo, los niños eso, no tienen miedo. Eso, es importantísimo. Pero, no sé tú, a mí lo primero que me pasa es pensar el trauma, el dolor de, los, de, la, de, de la familia, de los padres y de los niños. Sí. Porque esto, por cuanto, bueno, para mí te, debería haber pena de muerte, no lo sé. Sí. Ya sé que es bastante sé, duro, pero... Que sí. Yo creo que eso tendría que ser no, una realidad. Claro, no tengo... Porque alguien que abusa de un niño, hay una maldad tan grande Tan eso, grande. ¿Cierto? Es, es como para quebrar esa persona de por vida. Sí. Porque ese niño, el trauma que va a llevar para el resto de su vida es claro. increíble. No, no, Es imposible sobreponerse aunque haya, hayan tera, terapias, aunque hayan la, la montonera de cosas que hay, pero 
yo creo que una persona que ha sido sexualmente abusada es imposible de recuperarse y volver a ser normal. Es imposible. Van a por, yo creo que con terapia se puede llegar a llevar una vida más o menos bien, sí. pero el trauma va a estar, va a estar allá ahí. constantemente. Exacto. Bueno, más o menos como las torturas, ¿no? Es, es una, es, forma, es de, una, forma, es una de forma de tortura. Hablando, Exacto. veis, es la misma, es, la misma línea, ¿no? Hay exactamente. Mucha es. diferencia Así es. Eh, con eso realmente. Bueno, eh, en Chile, el Papa fue, me parece que hace como dos o tres años, fue a Chile. Francisco. Francisco. Mm. Y resulta que tuvo una, un rechazo de parte de la gente wow. bastante increíble. Imagínate. Incluso que te digo que en el sur de Chile hubieron algunas comunidades que quemaron iglesias católicas en protesta porque el, el Papa, se, el Francisco, se puso a favor de unos eh, obispos que estaban también siendo acusados de abuso sexual de niños. Y él dijo, oh, esos son... Hay que probarlo primero. Y después lo probaron. Qué fuerte. Y tuvo que pedir disculpas a la población chilena por haber él tomado una posición a favor de alguien que había cometido un no, crimen. Claro, ¿ves? claro. Y es así como ahora, por ejemplo, todavía están... Ahora recién van a investigar en el Vaticano a este George Pell, que fue el tesorero del Vaticano por varios años. Sí. En Estados Unidos tenemos otro caso. 700... Uh, obispo, curas, no sé, eh, del clérigo, también acusados de abuso sexual de niños y niñas. Claro. Ahora, otra olla que se destapó es la de las monjas. Mm. Monjas que estaban siendo abusadas por los por curas. Por los curas, claro. ¿verdad? Y eso a nivel mundial está, pero tan generalizado que casi se puso como algo normal. Sí. Y como tú dices, lo importante de esto es que la gente está hablando. Y está denunciando. Bueno, porque el hablar significa que sienten, que a lo mejor no siempre es así, pero sienten que detrás tienen un apoyo, claro. que detrás tienen de alguna forma, aunque no sea perfecto, podría ser mejor, pero hay alguna forma de, de, de ayuda, de ayuda sí. hacia cualquier forma de abuso, como lo hemos hablado muchas veces. Sí. Y, bueno, nuestros oyentes saben lo que pensamos sobre eso en nuestra posición. Uh -huh. Pero entonces es un, es un camino. Pero, pero volvemos, es que Da igual, ¿sabes? Me parece que hablaron de 50 años de, de cárcel, pero es que no resuelve el problema, no. el, el dolor y, la, y... El sufrimiento. Claro, es, el crimen es, es, es tan es grande. Crimen, claro, porque en el fondo ya no es tan solo físico, porque es también psicológico, claro. emocional, eh, en todos los aspectos del, del, del ¿cómo se dice? ámbito de, de crímenes. Claro. Porque es algo tan desastroso para una persona que, como tú dices, no se va a recuperar, no va no. a poder ser normal como, como cualquier otra persona. Bueno, que me no parece que uno de los dos chicos que le, que le acosaron, ¿no? Tiene problemas. O, o Creo que murió, uno ya se murió. Se murió, se murió por... Eh, um, overdosis. Overdosis. ¿Cómo? Sobredosis, sobredosis. De, de drogas. Okay. Yeah. Y mira, hay tantos casos como se sabe que no han dicho nada todavía, que están claro. todavía en shock, que no quieren hablar por la vergüenza, claro. por qué van a decir de mí, me van a creer, porque esa es otra cosa, sí. que pasar por el sistema judicial es claro. otra victimización de la, de la víctima. Bueno, yo lo que encuentro muy humillante o muy feo, que eso sí es todo lo que intento evitar, cuando entran en los detalles 
del abuso. Un abuso mm. es abuso. abuso. O sea, sinceramente, no simplemente debería. que a mí me obligues, aunque sea a tocarte o, a, o darte un beso, lo que se habla con los niños. ¿no? Cuando mm -hmm. yo no quiero darte un beso, esto ya es abuso. Claro. A mí no me hacen falta los detalles más salientes o más... Porque ya eso... De el, eso ya no hace falta. Entra en lo... ¿Cómo dijéramos...? Eh, no sé, tiene, una no, tiene un nombre, sí. pero es morboso. Morboso, la exacto, exacto. Y entonces, eh, entonces, claro, hace falta mucho tiempo para salir de esto, ¿no? Sí. Para salir de esos traumas. Y la otra cosa que tú comentabas, que muchos no han salido, una de las razones por qué muchos no salen, es porque a lo mejor ni siquiera se acuerdan. Uh -huh. Porque lo, lo han tenido que para poder sobrevivir, reprimir. defenderse, reprimir. Y Así mucha es. gente que han sido abusada, tienen problemas a lo mejor a nivel social, psicológicos a, a nivel de estudios o académicos uh -huh. y todo lo que tú quieras o de alcoholismo y no saben el por qué uh -huh. y la razón es que no, no lo saben porque no han completamente eh, borrado lo, 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 superficialmente claro. Claro. pero está guardado Hombre, está guardado está en la mente y sucede muy a menudo que a veces suceden cosas en la vida que te gatillan esas memorias Exacto. y vuelven en los momentos menos oportunos o menos esperados o menos esperados y es ahí donde viene el choque para la persona claro porque no sabe si es realidad o si es es imaginación sí. y qué pasó ahí y a veces los recuerdos son, son tan vívidos que a veces un olor un olor puede causar gatillar una memoria muy dolorosa para y antigua alguien. no o sea, claro, de niñez muy, y sí, claro sí. claro pero bueno lo que lo Intento ser positiva en todo eso porque es un tema muy, muy duro sí. el saber que hoy en día los niños pueden hablar más, se les escucha más, se les define, tienen más poder, los niños se son les mucho más fuertes, más. se les educa. Eso es lo importante de que claro. ahora, por ejemplo, los padres están más al tanto de qué deben enseñarle a los, a los hijos, de cuál es un, un toqueteo que no es apropiado para un claro. niño. Que lo, que, y lo que tú decías, obligar a un niño a darle un beso a alguien que ellos no quieren, los niños tienen mucho más eh, percepción sí, sentido de Sentido común. Sentido común. Y tú sabes, ellos, los niños pueden ver el aura sin saberlo. Claro. Y pueden percibir la energía de una persona sin conocerla. Es Entonces hay niños que ven a alguien y lloran. Se asustan y lloran sí. y no se sabe por qué. Y a veces puede ser, no que la persona sea mala, simplemente que a lo mejor en ese momento su energía no está bien equilibrada o a lo mejor está pasando por una situación difícil y los bebés, principalmente los bebés, los niños mientras más pequeños como que perciben mejor la energía de un adulto. Sí, sí. Entonces cuando veamos que los niños se re rehusan a darle un beso al tío o a la tía o a quien sea, no los obliguemos. Sí. Hay que dejarlos ser, que el niño solo se acerque a las personas. No imponer. Exacto. Mm. Cuando ellos están listos, es y lo van a hacer. Lo van a hacer. Yo he visto muchos casos donde los niños rehusan de tocar a alguien o que ni siquiera mirar a la persona. Sí. Hay que dejarlos ser. Hasta cuando ellos se sientan confortables, van a ir y van a saludar a la persona y, y van a tomar algún co contacto si es que quieren. Si no quieren, también hay que dejarlos solos. Claro. Bueno, al final a mí tampoco me gusta que me fuercen ¿no? de hacer ah, algo supuesto. que no quiero. O sea, sí, que... Tiene que ser para todos igual. Mm. Y, y lo más importante de todo esto, yo creo que, como te decía, es la educación. Claro. Tanto de los padres como de los niños. Porque ahora en las escuelas, y yo sé que hay gente que se opone a la educación Mucho. sexual. 
Muchas, y quieren sabes. tener a los niños ignorantes de todo este tipo de, de abusos. Y es por eso que ha habido tanto abuso, porque a los niños no se les decía, no se les explicaba. A mí cuando yo era niña no me explicaron nada. No se hablaban de estas no cosas hablaba. y punto. Exacto. Y era todo bajo amenaza. Sí. Todo se hacía bajo amenaza. Entonces ahora los niños están enterados de qué es apropiado y qué no. Y, y por último están más... Eh, abiertos a hablar, claro. a decir lo que está pasando, a contar las historias, cosa que cuando yo era pequeña no, no se conocía de este tipo de cosas. No. Se mantenía todo callado, que nadie hablara nada, que no se supiera. Se supo a los 50, 60, 70 años después cómo pasa con estos abusos de curas claro. y, y de obispos y de cardenales y qué sé yo. Mientras más alto el rango... Abuso de poder. El abuso de poder. Y con este señor George Pell, pasó su primera noche de cárcel hace dos noches atrás. Qué pena. Está en una cárcel pública, después de vivir en el lujo del Vaticano, con claro. oro y diamantes y, y sirvientes y comiendo lo mejor y viendo todo lo mejor. Sin embargo, ahora está pagando por sus crímenes sí. y que lo tiene que hacer. No tan solo él directamente abusó, comprobado de sí. niños, sino que él también defendió a otros abusadores que fueron acusados antes que él. Y él claro, y él lo apoyó, pero es normal, es normal porque no quería él que se supiera lo claro, de Claro, caer en la trampa o digamos que apuntaran un dedo Exacto. hacia él, seguro. Ahora tenemos el caso aquí en Australia. Hoy día estuve leyendo en los periódicos y también en, en las redes sociales que un ex primer ministro de Australia, dos Tony Abbott y el... Howard, ¿no? Howard. John, John Howard, Howard. Y bueno, y muchos otros están simpatizando con el Cardenal Pell, que ellos mm. no creen que este hombre haya hecho las cosas que se les acusa de, de haber hecho. La evidencia está, de hecho, ya lo condenaron. Mm. Lo, lo, lo pusieron preso. Claro. Ahora él tiene que apelar, por supuesto va a apelar, porque tiene derecho a apelar, pero no porque sea inocente. Sí. Pero ¿tú qué opinas de esta posición? Esos prime ministers, ex Yo pienso que... ¿Quieres que te diga la verdad? Cuéntame. No tengo respeto por ellos mm. del todo. No tenía respeto por Iba ellos decir, antes. Tenías muchos. No, no tenía mucho respeto por ellos antes, menos ahora. Claro. Por lo menos dije yo, bueno, fueron hombres de política, que mm. fueron primeros ministros, primer ministro de Australia, los respetaba por eso. Pero ahora de que ellos saben lo que pasó en la Corte de Justicia y, y ven el resultado de lo que pasó, y que más encima todavía apoyen a un criminal, que es el George Pell, es claro, un criminal. Claro, ¿Ya? pero no. me pregunto si realmente, y no es para defenderlo, es de ni mucho sí. menos, pero okay. he visto posiciones similares en Italia con Berlusconi. Okay. Y bueno, Berlusconi, no sé si sabéis también, yeah, sí, sí, algo sé. tiene varias eh, cosas de haber abusado menores. Uh -huh. Y yo he escuchado gente decía, bueno, son voces, no es verdad. Uh -huh. Claro, no sé si es porque es tanta la vergüenza, hace daño, hace daño como hombre identificarse con alguien así, porque al final no, no deja a los hombres bien, bien vistos. Oh. Porque hasta ahora no sé cuántas mujeres... ¿Han sido acusadas de haber abusado niños, sinceramente? De que yo sepa, conozco de una mujer que la extraditaron, se fue, no sé, a Yugoslavia, claro. para allá, para pero esos lados, me... y la trajeron de vuelta, una directora, sí. pero tiene problemas de salud mental, la mujer de antes de irse de acá, 
pero claro. no es algo generalizado. Lo, Yo conozco un caso comparado, claro. 700 en Exacto. Estados Unidos, otros tantos cientos claro. acá en Australia, cientos en Chile, en toda Latinoamérica, los curas, sobre todo los católicos, claro. han sido los que han, han cometido más crímenes de, de abuso de niños. Pero entonces, poniéndose en, en, en su lugar, o puede ser el lugar, lugar de John Howard o Tony Abbott, que no quiere decir que el respeto que me guste va más allá, uh -huh. es el, la, la incapacidad de reconocer eso. algo tan fuerte, porque es como de alguna manera identificarse con eso, identificarse como hombre, identificarse como figuras como políticas, políticas, porque quieras no, también el Vaticano Religión y política van es de la bastante, mano. exacto, o, si quieres decir figuras de poder, sí. que tienen poder, y me pregunto si es esto, el, la, la dificultad de de dividir, ¿no? O de separar. De separar, exacto, de lo que es su figura de la claro. que era de George Penn en este caso. Pero dicho esto, no tiene ninguna excusa, o sea, no, no se puede excusa. defender. No. Pero me imagino que como mujeres es un poco más fácil, porque yo creo, desgraciadamente, si vamos alrededor y preguntamos cuántas mujeres han sido abusadas, yo cuando digo abusada me refiero que han sido tocadas cuando no querían ser tocadas, o en el transporte público, o que se le han dicho piropos que no eran tan agradables y se lo han tenido que comer con patatas, como decimos nosotros. <risa> y eso es abuso. Sí, de todas ¿Y maneras. ¿Y cuántas de nosotras hemos tenido que pasar por eso? Uh -huh. Yo, desgraciadamente, diría que por lo menos el 80%. Claro. Y entonces, las mujeres, como que lo entendemos más, el sentido del abuso. Porque nos ponemos en el lugar del abusado. Claro. Porque hemos estado en ese lugar. Claro. ¿Ah? Yo te digo, yo tengo muy malos recuerdos en Chile cuando estaba embarazada, de seis meses una vez, recuerdo. Un hombre me empezó a piropear y, y a decirme cosas. Y yo con una panza de seis meses ya claro. se notaba bastante, y, y me empezó a decir cosas que totalmente inapropiadas, desagradables, desagradable, sí. y yo Primero que todo, el shock. Tú sabes que uno se congela, claro. por lo menos. Y sí. luego, cuando, cuanto más joven eres, más complicado es Claro, y, ¿no? y yo, en mi cabeza giraba esto, pero estoy embarazada, y este hombre, ¿cómo es posible mm. que es un abuso increíble que está haciendo de mí y de mi bebé? También claro. pensé, lo sentí así. Entonces yo ya con rabia reaccioné después de esperar, o sea, de, de escuchar y escuchar a este hombre. Y en un momento le eché un par de garabatos y se dio vuelta, casi me pegó. Me asusté tanto porque me echó garabatos, me dijo de lo peor. Entonces yo pensé, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es la manera correcta de, de lidiar con este tipo de cosas? Porque han escrito muchos libros. Que te, algunos libros te dicen, mira, tú si te están abusando, tú te quedas callada y te corres y te, te haces la tonta, ignóralo. Sí. ¿Ya? Yo lo hice y este hombre siguió. Después dicen, bueno, reacciona y devuelve el insulto. Sí. Lo hice y tampoco me funcionó. O sea, no hay manera de no ganar. Hay manera, no hay manera de ganar con no esto. No hay gente. manera de ganar. Y como mujer me sentí podrida. Sí. Como madre humillada. me sentí humillada, pisoteada. ¿Para qué te digo? Felizmente aquí en Australia no he vivido una experiencia como esas. Y he visto amigos chilenos o latinos tirando piropos a una dama. Y yo les he tenido que decir aquí en Australia, decirle un piropo a una mujer está penado por la ley. Claro. Tú no puedes, es como, como entrar en el espacio de la otra persona sin ser invitado. Claro. Y eso hay alguna gente que dice, oh, no, pero si un piropo, a todas las mujeres les gusta que les digan piropo. No, no es no verdad. No es verdad. No es verdad. Así que, bueno, 
¿Qué te parece si vamos a, un, a una...? Tenemos que, que tomar agüecita aquí. Agua de agüita y vamos a ir a una pausa musical bueno. con una canción muy especial para esos hombres. Uy, y se cortó rápidamente la música. ¿sí? Ya, uh, así, tal cual. Así tal cual. Aquí estamos de vuelta. No, no, yeah, ya estamos de vuelta en su programa. Mafalda. Estoy muy emocionada de tener a Cristina de vuelta y un abrazo cariñoso para todas las miembros de nuestro equipo Mafalda, que sé que hoy día no pudieron venir. Una por el calor, Antonieta. Otra por trabajo, Verónica. Y también Lorena, Lorena está haciendo tareas porque mañana tiene un, un examen o algo. Ay. Y a Marta también, por supuesto, que es la persona que nos hace los podcasts para Mafalda. Yo creo que lo hicieron de propósito para quedar la, las dos solas claro. después de... ¿Cuántos? Mucho, pero por lo menos seis años que nos hemos vuelto a encontrar. Le ah, recordaba a mi, a mi hija sí. que te volví a encontrar en el State Library ¿Te acuerdas que sí. cantabas y tocabas para la fiesta de la mujer? Así es, el Día Internacional de la Mujer, que es el próximo viernes, Exacto, a propósito. por eso, Así que, que hace justo seis años que nos hemos vuelto a Exacto, encontrar. o sea, te, estamos de aniversario el próximo viernes. Estamos. Así que estás más que invitada a venir al programa porque tenemos una programación ah, especial. Pues si es para las mujeres voy. El Día Internacional de la Mujer, claro. y que justo cae un día viernes, el próximo sí. viernes 8 de marzo. Hoy día estamos a, a reci, recién a primero, empezando el otoño, y... Con 38 grados de calor, Dios mío, casi 40. Grave. Bueno, en mi auto hacían 40. ¿En el tuyo? 45. Cuando lo, estaba en Collingwood a las 3, 45. Lo dejaste al sol. Mm, Ajá. Sí. Yo estaba debajo de un árbol ah, y más, 41 más al principio. <risa> Después ya bajó un poquito cuando abrí sí. las ventanas y todo. Sí. Así que, y mucho calor. Mañana van a ser algo de 36, 37. Sí. Mucho calor. Y esta noche no va a bajar de 24, sí, eso sí, es lo que dice hacer. yo, feliz oh. de la vida oh. a mí el calor, tú sabes a mí que me encanta a también. Mí también, yo tengo mi hija que se queja, que me dice me preguntó el otro día, mamá, ¿cuánto tiempo falta para que acabe el verano? le dije, <risa> seis meses y se quedó así pensando oh, my God. <risa> porque a mí, a mí me encanta y yo tendría calorcito sí. todo el año a mí no Mira, me preocupa yo, yo vivo tranquila y feliz sin aire acondicionado yo también y hoy día estuve en un training con los pies entumidos, ahí estaba envuelta en una frazada, porque todo el mundo, ellas con polera, vienen ah. del polo norte, digo yo, o del polo sur, de alguna de algún polo vienen, porque <risa> les encanta el frío y ponen el aire acondicionado a, tope. a, a todo volumen. Lo mismo que acá. Sí, yo también cuenta? estoy con frío sí. acá. Bueno, los estudios siempre deben tener sí, claro, aire acondicionado claro. porque no hay ventilación, pero a mí me afecta la garganta, así sí. que si se me escuchan toser, por favor, discúlpenme, es por el medio ambiente. Ay, sí. Y bueno, ahora vamos a pasar a un tema sumamente importante y es la razón por la cual nuestra amiga querida Cristina Porta está aquí hoy día, porque nos siempre... Ver, perdón, no Verónica, Verónica me está hablando, está pensando de nosotras la Verónica. No, Cristina siempre nos trae algo nuevo, algo especial. Nos ha venido a hablar de Reiki, de permacultura. permacultura. Sí, es verdad que estuvimos hablando estuvimos de permacultura hablando, también. Bueno, siempre nos trae temas sumamente interesantes. Y cuando se pierde, Cristina, es porque está haciendo algo nuevo. <risa> algo nuevo. Algo nuevo. Bueno, este, este, en esta oportunidad Cristina nos va a hablar de los abrazos. Porque ella hizo un curso y ahora tiene un diploma de 
la terapia del abrazo. Y vamos a hablar de esto porque es sumamente importante. Y empecemos. Empecemos, empecemos. entonces. Sí. Yo, cuddle la cuddle therapy o terapia del abrazo. Lo hemos conversado aquí en el programa antes, pero ahora ya tenemos una experta bueno, que nos va a hablar. Casi. No, bueno, me gustaría ver la cara de los oyentes, ¿no? Cuando escucho un abrazo. ¿Un abrazo? abrazo ¿Cómo es el abrazo? ¿Terapia? ¿Cómo? ¿Abrazo, ¿Abrazo de verdad? Pues sí, sí claro. abrazo de verdad. Así es. Bueno, yo tengo algunas... A chuchón, decimos nosotros. <risa> a chuchón, no, no sé qué palabra usar en español, en castellano. Chileno. En, en chileno. chileno. Un abrazo a todo lo que da. ¿Sí? <risa> bueno, tengo una pregunta para ti. Dime. Estábamos recién hablando de no tocar a las personas cuando no se te solicita claro. y todo eso, ¿cierto? Y abrazarías tú a un extraño. Ay, ¿y eso? no? ¿Y tú? Depende. <risa> bueno, claro, depende. Depende, porque a veces, fíjate que me ha tocado conocer gente que te la presentan por primera vez y la persona de alguna manera se conecta contigo de una manera tan increíble, una conexión del alma, diría yo, que por esas cosas innatas y te dan ganas de abrazar y la persona viene y te abraza y hay un abrazo ahí, aunque sean, sean extraños, que nunca se han visto. Claro. Eso es en forma, digamos, innata. Es verdad. Nace del alma, y, y pero ahora vamos a hablar de la terapia del abrazo. Claro. Que hay una diferencia en eso. Bueno, ¿no? eso es más profesional, ¿no? La terapia... Claro. La... Abrazo terapia o terapia de la, terapia de la gracia ¿Sí? es un poco diferente. En este caso se hace, o en nuestro caso, lo hacemos en lugares profesionales. Entonces, en oficinas, despachos, con seguro. ¿En una Yo clínica diría, se diría? En, en una clínica, un wellness center, exacto. Uh -huh. Yo lo comparo mucho con el masaje. Te dejas masajear, claro. te dejas tocar por al, alguien más, porque no te lo hace tu pareja o tus hijos. Claro, claro. Pues es una forma diferente. Cuando alguien abraza, son muchos los sentimientos que pueden salir. Y cada uno es diferente, justamente mm. lo que decías. Hay gente que le gusta más recibir y dar abrazos. Claro. Y le gustan esos abrazos de tres minutos, diez minutos. <risa> y hay algunos que le cuesta claro. hasta tocar, no solo sí, abrazar. Entonces, sí. dentro de la abrazoterapia se aprende también a, a respetar este espacio y hacerlo mm -hmm. con cuidado, digamos. Mm -hmm. Porque muchas cosas, muchos sentimientos claro, pueden entran. salir. Entonces, normalmente se empieza por 30 minutos. A veces se organizan también como party, yeah. donde hay grupos y los grupos tienen la, la oportunidad de conocerse y hasta de conocer el terapeuta, entonces poco a poco como relajarse, claro ¿sabes? Pero no, no quiere decir que media hora vas a estar abrazando a la persona media hora. No, no estás abrazando a la persona media hora. Dentro del abrazo también es la otra cosa con la abrazoterapia, puede haber el abrazo típico, o sea que estamos sí. uno enfrente del otro y realmente nos abrazamos, puede ser que yo me siento enfrente de la persona y le agarro las manos uh -huh. y mientras le permito hablar, o reímos, o puede ser eh, sentarnos en el, en el sofá, uh -huh. así como abrazaros y mirar una película y uh -huh. charlar y reír, leer un libro, mirar un libro juntos... Pero lo que la sociedad se ha dado cuenta, o las personas que han empezado este curso hace 10 años, que empezó en los Estados Unidos, que lo que a la gente más le faltaba no era solo hablar o tanto hablar, pero era el contacto físico. Y sobre todo pasa con mucha gente, hombres, entre los 40 y 50 años, porque en general son los que le cuesta más exprimir estas emociones, mm. pero muchas veces también gente mayor. Te hago un caso de una mujer que tuve, que se le murió el marido, ella es irlandés, el marido era de Austria, 
y ninguno de los dos tiene ninguna familia que no tuvieron hijos. O sea, que cuando se murió el marido, ella se quedó completamente sola. Y lo que más necesitó fue, lo dijo, dijo, es que lo que más echo de menos es volver a casa no tener nadie, ¿sabes? Que me reciba con un abrazo, con un beso. Y entonces, claro, esas son las cosas que, que se hacen. En el abrazo terapia hay que estar preparado a cualquier tipo de, de solución o de reacción hacia el abrazo. Gente que se ríe, gente que llora, gente que puede tener un momento de depresión porque realmente mueve muchas cosas claro. dentro. Especialmente, para, como tú dices, para la gente que no tiene a nadie, que mm. les dé un abrazo. Claro. Es sumamente importante porque de verdad es algo que esa conexión de dos seres humanos es, es sumamente importante. Hay una, un intercambio de energía sumamente importante que para las personas, sobre todo los que están solos, es una terapia. Claro. Es una claro. terapia. Sí. Yo, yo comparo eso, por ejemplo, con los niños. Se han hecho muchos mm. estudios con bebés y lamentablemente muchos años atrás usaban a los bebés como conejillo de indias y los dejaban, por ejemplo, dejaban a los niños llorar por horas Ay, o los dejaban por días sin tocarlos para sí. ver cómo eso iba a afectar el cerebro del niño. Y después se dieron cuenta que crearon personas totalmente insensibles que no, no pueden demostrar cariño ni, claro. ni emoción. Porque después de, de tanto llorar y llorar por horas y tal vez por días, clamando, pidiendo un cariño, una caricia, alguien que los tomara en brazos, claro. que, los, que los consolara, que los mimara, al final como que se dan por vencidos y ya como que ponen una barrera sí. y ya no hay nada que los... Sí que los, eh, los haga sentir bien. Bueno, eso, eso me contestas a la, la otra pregunta que me tenías que hacer. <risa> okay. Bueno, me río, me río. Pero no, mira, tienes razón. De hecho, um, han habido estudios que han demostrado de niños que a lo mejor han nacido con problemas uh -huh. y consideran que han ido empeorando por falta de contacto físico. Exacto. Y Exacto. lo mismo con los abuelos. Yo, con, yo oh, sigo diciendo, y bien. nosotros, por ejemplo, en el centro que... Eh, que estamos empezando la idea es concentrarnos mucho tanto en, en, en casas para ancianos o también para ancianos que viven en, en su propia casa, en su propio hogar pero solos y darle este, este espacio, este momento y a veces ayuda hasta con la demencia sí. ¿sabes? para ayudarle a volver a, esta, a, a, a la, la realidad, realidad un yeah. poco yeah. Sí. Tienes entonces razón. tienes razón, es muy importante el contacto físico sí. y de acá viene también si podemos abrazar y si es distinto cuando tenemos un bebé de abrazarlo como luego perdemos ese instinto con, con nuestros amigos y nuestros familiares es ¿sabes? Cierto. y también está toda esta cosa que yo recuerdo incluso no hace mucho, creo que fue el año pasado que en un, en un kindergarten estaban hablando de que habían prohibido que los niños se abrazaran sí. porque era como estar pasando la línea de, del espacio ah, sí. es, es complicado, te das cuenta porque por un lado los niños sobre todo los niños que son inocentes tienen buenas intenciones si se abrazan en forma espontánea hay que dejarlos, hay que dejarlos no decir, oh, aquí no, no se aquí se prohíbe el abrazo porque puede pasar a otra cosa ¿Cómo es eso? Un niño de cinco años. Exacto. Y además volvemos a lo de antes, ¿no? Que decíamos cuando los niños a veces se le obligaba, se le decía, da el besito al tío y no claro. quiere. Pues lo mismo harían con otros niños. ¿sí? Sí. Un niño no quiere abrazar a otro niño. Y los niños son muy buenos en eso. Es lo mismo con la comida. No quieren comer, te dicen, no quiero comer. No quieren abrazar, no quiero abrazar. Exacto. No tienen no hay ningún que filtro, ¿verdad? Exacto. Y no saben defenderse filtros. en este, Así es. en Así este es. tema. O sea que... Y mira, como tú decías, 
yo creo que las personas mayores en estos momentos serían las que más se beneficiarían con una terapia del abrazo, sí. ¿verdad? Sobre todo las personas que están solas, que ya están viudos o viudas, sí. que no tienen mucha familia, o incluso personas que tienen familia pero están alejados de la familia. Porque claro. a veces, me duele mucho decirlo, pero hay familias que ven a, los, a sus viejitos, a sus ancianos, como un estorbo. Claro. Como un problema. Sí. Entonces... Me tocó vivirlo en, en carne propia en un nursing home donde estaba mi madre, que hubieron muchos abuelitos que los fueron a tirar y ya sí. se olvidaron de ellos y, y nunca más volvieron. Es verdad, es Entonces, verdad. Eso es muy triste y cuando estábamos ahí con mi hermana, íbamos mucho con Marta, pasábamos, vivíamos casi en el nursing home. Me imagino. Nosotros atendíamos y cuidábamos de otros viejitos que estaban ahí que con demencia o como fuera que no tenían a nadie que, por ejemplo, les diera la comida. Claro. O que lo por último que les pasara un tichu o lo que fuera, que le pudieran dar un poquito de atención. Sí. Entonces, eso es tan importante. Pero la terapia del, del abrazo yo considero que es sumamente importante y es tan bueno que personas como tú, Cristina, que tienen muy buena energía, muy buena vibración, Gracias. que vayas a empezar con esto ya casi como una terapia generalizada, digamos, sí. que vas a poder ir a lugares, ir a las casas a lo mejor. ¿Cómo, cómo va a funcionar esto? Bueno, Cuéntame. entonces tenemos un centro, como hemos dicho, un wellness center, que yeah. está en el centro de la ciudad, al lado de eh, Southern Cross, y la gente puede venir allá y podemos hacerlo allá. ¿Se pueden hacer visitas en casa o en, en home centers? O visitas casas, domiciliarias. Eh, domiciliarias también. Uh -huh. Queremos trabajar con hospitales y en residencias de ancianos. Tenemos seguros que nos cubren. Yeah. Entonces la idea es, de momento soy solo yo, pero mm, hay otros que tienen esos diplomas así tan uh -huh. raros. <risa> o sea que estos son abrazos profesionales. Profesionales, sí, son abrazos profesionales. Lo que me gustaría explicar... A la gente, que sobre todo en mi caso, no sé los otros terapeutas cómo funciona, no somos psicólogos, o sea que no podemos resolver problemas psicológicos. Por ejemplo, si alguno tiene un momento de depresión porque se le murió el marido o la mujer, claro, se puede hacer, pero si llega algo más crónico, no. claramente tenemos que hacer, referirlo. referirlo a un, a un profesional que es psicólogo. Ese no es claro, mi trabajo. Claro. ¿Sabes? O sea, tu trabajo es solamente dar abrazos y... Claro, podemos y charlar del charlar, tema. Claro. No se hablan de cosas íntimas, privadas. Uh -huh, uh -huh. Bueno, también hay el tema que se le respeta el espacio. Entonces, mi forma de actuar es que yo hablo con el cliente o paciente, como le queremos uh -huh. llamar, como se identifique, que como quiere empezar normalmente puede empezar con un poco de Reiki, entonces hacemos un 15-20 minutos de Reiki, porque es otra forma de tocar, claro. y entramos en contacto, y luego pregunto las varias formas, cómo quiere ser abrazado, si le gustan los abrazos, pues hablamos, y poco a poco, puede ser también empezar tomando por la mano, yeah. y luego ponernos uno enfrente del otro, abrazándonos así, sabes con los abrazos y mirándonos, sí. y luego charlar, también podemos mirar películas, se puede jugar a cartas, yo sé que a los italianos, no sé, a los españoles, pero nosotros, a los abuelitos italianos nos gusta mucho jugar a cartas. A nosotros también nos Y aunque sea con, con dinero así falso, que son papelitos que dice un dólar, ¿Ya? pero hay que, hay que tener algo que representa el dinero. Claro. A nosotros nos gusta mucho el carioca. No sé si tú conoces Ah, no, pero tengo que aprenderlo. Si hay que okay. aprender, si aprende. Sí, tenemos que Pero hacerlo. las cartas tenemos. Tenemos sí. cartas, tenemos películas, tenemos ya. tecitos para trabajarse. Y Excelente. puede ser entonces media hora, como puede ser hasta dos horas de abrazo. Ya. Y por estos abrazos profesionales, ¿tenemos que pagar? 
Por esos brazos profesionales tenemos que pagar, sí. Okay. Hay que pagar y considero que es una forma de mantenerlo profesional. Claro. Y como digo, hay seguros, claro. seguro que me protege a mí, que protege al, al cliente, cliente en uh -huh. el lugar y tiene que haber seguro o sea, tengo un seguro, el mismo seguro que tendría un, uno que hace masajes, por ejemplo. Uh -huh. sí, sí. Bueno, tengo una pregunta acá que dice si es que estas caricias profesionales son lo mismo que la prostitución. Yo creo que no. Yo creo que no. Aunque me gustaría añadir que yo estoy convencida, nunca he trabajado como prostituta, <risa> con lo cual no sé, pero una de las razones por qué nos salió la idea de, de ofrecer esto es porque con la persona con quien lo abrimos, con mi pareja, hemos dicho que queríamos ofrecer algo a gente que tenía minusvalía. Entonces claro. fui a hablar con un querido amigo, le preguntó qué es lo que necesitan los minusválidos. Me dijo, roce, toque. Algo, contacto, alguien que nos, que nos toque físico. porque nadie nos quiere tocar. Y entonces me dijo, claro, lo ideal sería prostitución porque ni, ni siquiera conseguimos tener sexo. Yeah. Y le dije, bueno, esto ya lo dejamos para el próximo capítulo. <risa> Pero mientras claro. me pare, nos pareció que eso del abrazo era una buena forma también para la gente con minusvalía de claro. poder tener un contacto. Sí, voy, tienes razón. Yo, yo veo que la gente que tiene, algo, por ejemplo, que andan en silla de ruedas claro. o que tienen alguna discapacidad, la gente como que le trata de hacer el quite, claro. ¿cierto? Seguro. Y te Poco digo, por miedo. Miedo, mm. no, no sé. Bueno, la gente siempre tiene miedo a lo desconocido. Claro. Yo te digo, he visto gente en silla de ruedas bailando en un parque con una banda en vivo y ellos bailando en medio del, de la pista de baile, así claro. sin ningún problema y dándose vuelta en la silla de ruedas. De hecho, tenemos ahora los paraolímpicos, sí. ¿cierto? Es Donde verdad. gente que no usa sus piernas o sus brazos, lo que sea, pero van a los olímpicos de, de, de sus categorías sí. y todo va y, y vale y es aceptable y es casi como que es justo que esto suceda. Claro. Es justo que haya este tipo de actividades porque siempre a la gente con minusvalía se les dejaba de lado. Sí. Incluso aquí en, en Australia, en Melbourne, yo me he dado cuenta, todos los negocios nuevos, todos los lugares públicos tienen que tener acceso para silla de ruedas, sí, ¿cierto? Sí. Eso es sumamente importante y cualquier persona que está pensando en un negocio tiene que pensar en eso como parte Seguro. del negocio, de que haya acceso, que sea accesible para las personas con discapacidad. Claro, claro. Y eso es sumamente sí. importante. ¿Y dónde vas a estar ubicada? Entonces vamos a estar ubicadas en Spencer Street, ¿Ya? como te he dicho, al lado de South and Cross. Una cosa es lo que quería añadir con el tema de la prostitución, ¿Ya? hay que eh, tener en cuenta que tanto la persona que lo practica, como en este caso yo, el cuddler, ¿Sí? el abrazador, como la persona que lo recibe, ponemos las normas hasta dónde podemos tocarnos uno al otro, ah, pero bien. por norma no puedo tocar en cualquier parte del, del cuerpo que estaría tapada por el bañador. Ah, okay. Entonces ni yo puedo tocar ni la otra persona me puede tocar en partes íntimas, íntimas. digamos. Entonces mm, esto okay. es muy importante. Una regla sumamente importante y me imagino que eso ustedes lo conversan antes de empezar sí, la sí, terapia, siempre ¿verdad? se conversa antes claro. y si pasa que en algún momento la otra persona siente algo, tiene, si es un hombre, tiene una erección, entonces se, se puede parar un poco o se cambia posición, se toma un tecito, tenemos ya. test y cosas allá. ¿Y qué, por ejemplo, entonces, ¿qué pasaría si, tú, si la persona se excita? Entonces eso, si se excita, pues es algo que se habla antes, ya. qué estrategia queremos utilizar, pero es eso, se cambia posición, 
-huh. un ratito, yeah. o hacemos como una pequeña pausa y seguimos con el reiki, entonces otra forma de, de tocar, uh -huh. entonces yeah. puedo tocar poniendo las manos encima de ellos, son en la espalda, por ejemplo, o en el corazón, yeah. que les dejaría claramente, no, no tocaría ninguna parte, por, para quien sabe de reiki, ninguna parte que está relacionada con los órganos genitales, sí. y le damos un poco de tiempo para, para calmarse, porque eso es normal que claro. pase, sobre todo si a lo mejor es alguien solo que no eso. ha tenido contacto, claro. pero el abrazo no es, no es una cosa sexual, es realmente ayuda a, a bajar la presión, ayuda mucho la hipertensión, claro. ayuda a dormir mejor, ayuda, no digo que resuelva el problema de la depresión, por eso que yo para resolverlo, depresión grave, hace falta ir a un profesional, claro. pero ayuda a, a mejorar ese estilo de depresión. Claro, esto está comprobado científicamente, sí, porque está comprobado. por eso es que ya se, se inició como una terapia. Sí. La terapia del abrazo no es que nosotros estemos hablando aquí por hablar, no. es simplemente que a nivel mundial ya se reconoce la terapia sí. como algo que es muy efectivo especialmente para las personas solas y personas con alguna discapacidad física o también mental. Claro. Porque generalmente esta gente eh, recibe mucho di mucha discriminación. Oh, muchísima. Muchísima. Entonces, y aislamiento. Aislamiento, Loneliness. exacto. Mucho, mucho. Uh -huh. Y bueno, ¿quién no necesita un abrazo de repente? Hasta yo, yo después me tienes que dar un abrazo gratis, ah, Cristina. Como le decimos, ya un buen achuchón. Un buen achuchón te voy a dar. Okay. Todos necesitamos un abrazo sí. en la vida. De vez en cuando, todos los días. Si es todos los días, aún mejor. Claro, ¿cierto? claro. Pero a mi hija también, o cuando está nerviosa, que mira, ven, que ven necesitas un abrazo. Claro. Y ayuda a calmar. Claro. Ayuda a calmar. Sabes tú que nosotros sin saber mucho del asunto en mi trabajo, que trabajamos con problemas sociales, problemas de la gente, qué sé yo, con claro. muchísimos problemas. Entonces, ayudamos a las personas, a, a los clientes, y después cuando nosotras terminamos, a veces terminamos muy agotadas. Sí. Energéticamente nuestra energía se, pasa, se va. Se va. Te, como que te sacan la energía. Entonces, sí. de pronto, entre nosotras, las compañeras, que somos casi puras mujeres, tenemos un, un compañero nomás, y a veces nos miramos y, y mis compañeras sí a veces están tan decaídas, yo le digo, ven para acá, un abrazo. Claro. Y ahora ellas también aprendieron que andan regalando abrazos dentro de la oficina claro. y ha sido algo que nos ha ayudado a hacer como tener más compañerismo, más unión entre nosotras como trabajadoras y apoyo, el apoyo emocional que claro. no es necesario decir nada. Un abrazo como que soluciona esa parte que que está faltando. Sí, y también tienes razón, lo que quiero añadir, luego sé que tenemos poco tiempo, es que es esto, no se trata solo del amor, no voy a dar amor, hay algunos que hablan de eso, no voy a no. dar amor, porque es no una es cosa amor. mucho más grande. Claro que doy como cariño, en uh -huh. ese momento es una cosa de cariño, pero más de antiestrés. Claro. Eso es un gran, gran antiestrés para cualquiera, cualquiera sea la persona que te lo da. Así que bueno, yo Entonces, los invito a, a que llamen a Cristina a hacer una, un appointment. Para hacer un appointment me pueden llamar acá si quieren o pueden llamar a mi número. Si llaman acá es el 94198377 o si no nos pueden llamar a nuestro número que es 83179090. Nos pueden llamar a hablar en español, ya saben, ya les pueden entender. Y cualquiera que llame, cualquiera que contacte a través de Mafalda, 
y digan la palabra Mafalda. Como empezamos el 18 de, de, marzo, de marzo, es una fecha muy, muy importante para mí. Yeah. O le voy a dar una, un descuento especial a todos los que, que llaman desde la radio. ¿Cuál es el número de nuevo? 8390. No, 831-7-9090. Y el sitio se llama Touching Base Wellness. Touching base, sí. wellness. Okay. Como tocar. Yeah. Tocar y touching base, to, to touch base and to touch. Ya. Bueno, no. yo te deseo la mejor suerte del mundo. Gracias. Y yo Gracias. sé que va a ser muy exitoso porque yo también sé que hay mucha gente en nuestra comunidad que está deseando recibir abrazos y dar abrazos. Seguro. Porque como terapia sabemos que es algo 100% garantizado. Sí. Sí, 100%. Como tú dices, alivia el estrés, ayuda en muchos aspectos. Sí, y junto con el Reiki también ayuda. Lo único que es esto, que recordémonos que no soy psicóloga, entonces yeah. sí que trabajo en la comunidad y puedo escuchar y tengo las habilidades para escuchar los problemas de las personas, pero cuando llega, por ejemplo, a cosas más profundas, Eso le tendré que, que enviar justamente. Claro. Bueno, mira, yo te voy a contar que hoy día, Gonzalo, parece que el calor lo detuvo por su casa, mm. que vive muy lejos, así que no va a llegar. Pobre. Así que vamos a ir a, un, a una pequeña pausa musical y ya volvemos por otra media hora. ¿Qué te parece? Me parece una Se idea genial. Seguimos conversando. Claro. No se vayan de la sintonía porque ya volvemos. Y este es su programa, Mafalda, que tenemos media horita, no tanto ya, solo 20, 22 minutos de este programa. Eh, como ya dije, para las personas que esperaban a Gonzalo, no pudo venir hoy día, pero vamos mm. a continuar hablando de temas sumamente interesantes. Tenemos, Él, Vicky, porque si no se van a dormir con nuestras voces. Cierto, <risa> soothing, ¿cómo sería...? acariciadoras, claro, voces acariciadoras. Claro. Bueno, lo que tengo que hablar es algo súper importante para lo, los chilenos y las chilenas. Es importante de saber que una encuesta la puso a ella entre los tres expresidentes mejor evaluados de América. Bueno, la alta comisionada de derechos humanos de la ONU obtuvo un positivo resultado en el último sondeo realizado por Ipsos. La encuesta sobre percepción de, de líderes de opinión latinoamericanos respecto a los expresidentes de América dejó a Michelle Bachelet en el tercer lugar en el ranking de favorabilidad superado solo por el exmandatario estadounidense Barack Obama y el ex jefe de Estado de Uruguay José Mujica. Como les digo, esto es extraordinario cuando tomamos en cuenta que una persona que nosotros conocemos y que teníamos admiración por un cantante, a mí nunca me gustó. ¿Nunca te gustó? No me gustó. ¿Y de quién estamos hablando? Ay, Miguel Bosé. Miguel Bosé. ¿En serio nunca te gustó? No me gustó. ¿Y como actor? Tampoco. No, nunca me, no sé, no, había algo en él que no, no, me, no me traía. Me gustaba Rafael, me gustaban mm. otros, pero no él. Lamentablemente este señor, bueno, se hizo un, un festival para ayudar, entre comillas, a Venezuela. Sí. 
en el fondo para ayudar a derrocar al presidente de Venezuela. Sí. Lo que en el fondo están tratando de hacer es hacer una intervención por los Estados Unidos a Venezuela. ¿Por qué? Por el petróleo, todos claro. lo sabemos. No hay duda. Bueno, entonces hicieron en la frontera, en Cucumá o algo algo así, no recuerdo el nombre del lugar, en, en Colombia hicieron un festival en la frontera, se llamaba Live Aid para ayudar a Venezuela. Y muchos grupos y cantantes que yo conocía como José Luis Guerra, el grupo Maná, mucha sí. gente se apareció ahí a cantar en contra del gobierno elegido democráticamente que haya habido lo que haya habido, eso es problema del país sí. y no tiene por qué haber in interferencia ajena claro. y menos invasión, claro. como lo que está proponiendo Estados Unidos y me parece que ya están mandando las fuerzas armadas para intervenir en Venezuela. Sí. Y este señor Bosé, que no, tiene, no merece el título de señor, dijo cosas muy feas que no se pueden repetir en, en radio con respecto a Michelle Bachelet, porque ella ahora es una alta comisionada de la ONU, entonces él se limpió la boca con ella y, y dijo cosas que, que ella tenía que hacer, como que la incitó a que ella tenía que mover su parte trasera para hacer algo por Venezuela, en una forma muy, pero muy grosera, mm. que fue condenado y se ganó una popularidad negativa sumamente espectacular por su declaración que hizo, que de verdad no tenía ni voz. Yo no, no sé qué voz, nunca me gustó como canta, pero en ese momento cuando estaba hablando no tenía voz. No sé si estaba afónico, pero no le salía voz. Sí. Y dijo estas cosas horribles de sobre la señora Michelle Bachelet. O sea, no solo horrible, pero la verdad también vulgar, ¿no? Vulgar, no humillante. Decir cosas que no sí. estás de acuerdo con, con Bachelet, ¿me entiendes? Y que él no tenía por qué haberla metido a ella en el baile, si ella no tenía nada que ver en ese momento. Era, claro. era algo que ellos estaban haciendo por cualquier razón que tuviera. Sí. Y él agarró a su nombre para limpiarse la boca con ella. Entonces eso a mí me, me dolió mucho. Y para mí ya no está en mi lista de... Si antes no me gustaba, ahora olvídate. Bueno, a lo mejor lo hizo para que para volver a ganar popularidad, ya que hace Posiblemente, tiempo que no se habla de él. Pero fíjate que se dio cuenta de que las redes sociales se, se pusieron... Pasó un poco. Se pasó del todo. Y ya na, mucha gente recibió muchísimas, muchísimas críticas y pidió disculpas. Mm, Después de bueno. lo que ya había hecho, pidió millones de disculpas, pero ya lo hizo. Claro. Y lo hizo, haya sido en forma espontánea o no, pero lo tiene que haber pensado antes de, de decir lo que dijo delante de tanto público y que se esparció por todo el mundo. Sí, ¿Ya? Sí. Mientras tanto que... Claro, pero esta, ya está hecho, ¿sabes? Ya está hecho. Por cuanto te disculpes. Mm. Sí, y de todas maneras esta encuesta fue realizada el año pasado sí. y convocó a 362 líderes de opinión y periodistas de 14 países de Latinoamérica. Y las personas que recibieron, las voy a dar aquí, son... 14, las vamos a poner en orden de preferencia. Como decía, Barack Obama en primer lugar. Segundo, José Mujica. Tercero, Michelle Bachelet. Cuarto, Juan Manuel Santos de Colombia. El quinto, Álvaro Uribe de Colombia. El sexto, Ignacio Lula de Silva de Brasil. El séptimo es Vicente Fox de México. El octavo, Felipe Calderón también de México. 
La novena, Dilmar Rousseff de Brasil. El número 10, Alan García de Perú. El 11, Rafael Correa de Ecuador. El 12, de Olanta Úrsula de Perú. O Olanta, no, no había escuchado nunca ese nombre. El número 13, Raúl Castro de Cuba. Y el número 14, Cristina Fernández de Argentina. Ah, ah, así como veo, dos, tres mujeres nominadas. Una, dos, tres, cuatro mujeres nombradas. Diez hombres nombrados en esta lista. Bueno, eso nuevamente nos Michelle muestra... Es la, es la más alta, ¿no? En tercer lugar, sí. en tercer lugar que está muy bien merecido su lugar, sí. porque yo digo, bueno, no por lo que haya hecho, pero popularidad, Barack Obama, sí. José Mujica es un hombre muy sabio, mucho. y ha hecho hizo mucho progreso en su país, y todavía él sigue, y tengo varias grabaciones de él que en programas futuros voy a poner sus declaraciones respecto a lo que él piensa de lo que está pasando en Venezuela, claro. que su posición es bastante objetiva, y muy sabio el hombre. Yo sí, le tengo mucho respeto. Sí, la verdad sí. que sí. Y, y una experiencia de vida muy profunda. Además. Muy profunda. Un hombre muy humilde. Mm. Un hombre que se ha entregado por completo a su mm. carrera. No ha tomado ventaja. No ha sido corrupto como muchos otros presidentes o primer ministro de otros países en el mundo que utilizan ese lugar de poder para, claro. para tomar ventaja. Sí. ¿Ya? Porque él, siendo presidente de, de Uruguay, andaba manejando uno de esos punching bags que le decimos acá, como Volkswagen, que es un, un autito chiquitito sí. que, que se, casi se le caía a pedacitos. Claro. Igual le, le estaba dando aventones a gente que encontraba por ahí, que le decía, ah, lo llevo. Y así, yeah, ok, el presidente de Uruguay sí. haciendo eso. Mientras que hay gente... O sea, nada de guardia de cuerdas. No, nada, absolutamente Bodycats. nada. Un hombre, un hombre totalmente aterrizado al suelo mm. de su país, sí. ¿cierto? Así que yo le tengo mucha admiración a toda esta gente y... Pero, pero es que aún sigo, sigo sin pensar qué tiene que ver Miguel Bosé con todo eso. Es que ¿de dónde le, ¿De dónde le salió la idea? La de, verdad no sé. De meterse en esto, porque no me parece ni que él, ni que... No apropiado. Ni, ni él, ni su, su madre. ¿Cómo, que, ¿Cómo se llama? Lucía, Lucía, pues, pues es Lucía. Yeah. que es italiana, me parece. ¿Y ella es uh, artista también? Sí, ah, okay. bueno, más o menos, sí. Yeah. Como, como te das cuenta, yo no sabía nada de él. Sí, sí, de él. sí. Porque con, fuerte, cuando, ¿no? cuando no te interesa la persona, la verdad es como que no le pones mucha Y ahora atención. tienes una razón más para tacharla de turista. Así es, así es. Y mira, volviendo a lo de Estados Unidos, todavía tenemos un poquito de tiempo, te podría decir, encontré esta información buscando y buscando, leyendo toda la cantidad de cosas que hay tanto por leer y hay, sí. hay un, como un bombardeo de información que a veces te pone así, como dicen, overwhelmed, como que te es demasiada información, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, encontré esto que dice, que habla de Estados Unidos y de cómo ellos, lo voy a leer. Estados Unidos mató 1.455 millones de civiles desarmados para salvar Irak de Saddam, Saddam Hussein. Cuando ellos intervinieron en Irak, sí. mataron un millón y medio de personas civiles en el país. ¿Ya? Eso, eso está en, la, en los anales de la historia. Pero mira, eso es lo que yo decía siempre. Cuando entraron en Irak, yo me acuerdo las noticias, y sé que soy un poco crítica y muchas veces evito, uh -huh. como un día era 
Estados Unidos atacando Irak y no sé, disparando, ¿qué piensas? ¿Para, para qué? O sea, mm. aún no he entendido qué es lo que ha pasado para llegar a invadir y, y matar a la gente. El día siguiente ayudemos a estos pobres huérfanos de, de Irak. Pero piensas, pero si ayer no estaban huérfanos. No, ayer te, tenían ¿sabes? padres y madres claro, y, y es, ellos se los mataron. Es porque tú le mataste, no claro. es que son pobres huérfanos Ajá. porque son Ajá. de Irak. Pobre huérfano, porque entraste en su casa sin permiso... Y le destruiste todo. Le bombardearon a claro, la gente, le, le claro. destruyeron sus viviendas, ah, destruyeron mira, las ciudades. A, a mí me da una rabia esto. Ciudades que son históricas, sí. ciudades que donde yo soñaba con algún día visitar. Claro, claro. Que yo lo miraba en las enciclopedias. Historia. Historia y geografía y todo eso me encantaba. Sí. Y cuando veía las enciclopedias con los claro, monumentos, claro. Y, oh, era algo que me llenaba de, de pasión. Ahora ya no, no existen, los no, destruyeron. No. Bueno, Estados Unidos, de, de su fundación, ellos han participado en 201 conflictos armados. Llevan 239 años en guerra permanente. Han invadido 70 países y si invaden Venezuela van a ser 71. Sí, claro. Han causado próximo. la muerte de, de 1.300 millones de personas y 600 millones en países musulmanes. Mm. Se han ensañado con los musulmanes. Ahora, si tomamos en cuenta lo que hicieron con los niños que separaron de sus padres ah. en la frontera, que ahora dicen mil... Me casi dices dos, de México. En México. Claro. Que casi dos mil niños que no los pueden reunir sí. con sus padres. Sí. No, eso es una barbaridad. Es, eso es una tortura. Eso, eso es un crimen. Eso es un crimen. Un crimen de lesa humanidad. Yo veía en, en YouTube la otra noche cómo interrogaban a las personas que tomaron estas decisiones sí. para separar a los niños. Ellos no, no planearon, por ejemplo, de tener un registro. Quitaron los niños de sus padres, los, se los llevaron, no hubo registro, cómo se llamaba, cómo se llamaban los padres. Y si los hubo, los perdieron. Porque Ay. ahora no pueden reunir, no pueden hacer esta reunión de padres e hijos. Claro, porque no se encuentran. Algunos de los padres que los mandaron de vuelta, a muchos, cientos de padres que mandaron de vuelta, ahora dicen, ok, si tú quieres recuperar a tu hijo, tienes que venir para acá a buscarlo y pagar pasaje, o te lo mandamos, pero tú pagas por los gastos. Pero no los pueden reunir, no hay esa conexión no hay, claro, matching, para, para, claro. para decir, ok, este niño pertenece a la familia Ramírez, sí, por decir. Sí, 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 sí. Porque ni siquiera saben, si el niño tenía dos años, no sabe quién es, no sabe quiénes son sus padres, claro. no sabe dónde viene, no saben de sí mismo. No, y, y algunos niños, por el trauma... ¿Ya? La, de, tortura. la tortura. La tortura de separarlos de sus padres siendo tan pequeños, cuando en algunos casos los han juntado con sus padres o sus madres, no los reconocen claro. y los rechazan porque no sabe quiénes son. Los niños. Los rechazan. niños. Claro, porque además si son muy chicos, se es olvidaron. Que se olvidan de la Ajá. cara. O... Y la otra cosa, el agravante más grande, es que estos niños también han sido sexualmente abusados oh, no sé. por los cuidadores, que se supone que los tenían que cuidar, los foster parents, esas, sí. esas familias postizas que los recibieron mientras los padres se iban a la casa sin niños. Yo la verdad me gusta pensar en las teorías, ¿cómo se dice? Eh, tiene un nombre, pero... Como la justicia, no. No, no, las teorías que uno... Yo pienso que esto fue premeditado, ah, sí. planeado, antes. planeado, porque, bueno, tú sabes que está la... 
la trata de niños, la trata de blancas, no. ya sea para prostitución oh, o para, para el cultivo de órganos. ¿ya? Conspiracy, la conspiración, teorías de conspiración. Yo la escuchaba antes, no es mi teoría de conspiración, pero sí pienso que esto fue fríamente calculado y planeado para precisamente usar esos niños para ya sea otros, 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 claro. otros fines que no eran asustar a los padres. ¿Cómo dime tú, alguien que tiene un poco de criterio, que tiene un poco de, de corazón, va a separar a un hijo de su madre o de sus padres para darle un susto a los padres y así otros padres no vengan al país? No tiene sentido. No, ¿no? pero ¿no? esa es una tortura. Esa, esa es como una criminalidad que tiene que ser punida, lo mi, eh, tiene que castigada. Ser castigada. Lo mismo como, ¿quién era? Adriana. Adriana Rivas, torturadora, mismo, igualmente. Exacto. Tiene, es la culpabilidad del crimen es la misma, al mismo nivel. Mira, si te digo que es nada, absolutamente nada que ver con lo que dices, pero un día mi hija tenía que hacer clase de canto y le dije, espérame acá que voy, pero tardé o se olvidó porque tenía el examen y fui a buscar el coche. Llegué como diez minutos más tarde, estaba con la cara asustada. Me, me dijo, me dio una pena, me dijo, creía que me habías dejado acá. Que no la Le dije, a pero ¿por qué? Me dijo, no, me dijo, no te vi y no me acordaba, me dijo, no te vi, creía que me habías dejado. O sea, que te imaginas, y fue diez minutos sí. y estaba en un lugar que conocía, estaba en su clase claro. de canto. Imagínate. No estaba que, que, las, que las sacaron de mí. Imagínate. Yeah. El, a los que sacaron a la fuerza. A estos oh, niños mira. los despegaron. Los niños gritaban y sus madres gritaban y los despegaron así uno del otro y se los llevaron uno para allá, el otro para acá, ¿Qué? diferentes casos. Claro, y imagínate dónde hay un welfare, un sistema social luego que apoya a estos niños. O uh -huh. si luego esos niños se vuelven criminales, claro, porque son malos. O sea, uh -huh. nadie va a ver el trauma o la vida no. que han vivido. No creo que, no, no quiero decir que justifico no. o que necesariamente se tenga que volver criminales, pero lo que quiero decir que, que puede pasar, o criminales, o deprimidos, o alcohólicos. Claro, eh, imagínate perder ¿sabes? a sus hijos de esa manera. Oh, es un crimen y los padres, de la humanidad. Y los Así padres. Es. Bueno, en todo caso, mira, ya no nos queda tiempo, solo nos queda Ay. tiempo para despedirnos. Hemos hablado de bastante cosas, ¿no? Bastante cosas, me alegro mucho de tenerte de vuelta en el programa, Yo también. Cristina, Yo también. un gran Gracias placer. dar una oportunidad de hablar de esto. Sí, y de además mi, mis abrazos. vamos a enviarle un abrazo gigantesco y caluroso a todos nuestros oyentes que nos están muy, escuchando. Muy, muy, muy grande, porque todos nos necesitamos, sí. claro. Un abrazo bien golpeteado, palmeteado. Exacto. Y esperamos que nos sintonice la próxima semana. Y caluroso. Semana. Y caluroso, por supuesto, porque va a ser calor. Exacto. Ah, mucho calor. Y no se olviden que no hay que dejar ni animales ni niños no. en los autos, aunque tengan las ventanas abajo, por favor. Han muerto muchos niños oh. y perritos, sobre todo perritos, porque los dejan ah, con la ventana un poquito abierta. El auto no. No. tiene el doble de temperatura claro. así que estos días que van a hacer mucho calor mañana y el domingo por favor acuérdense no dejen niños ni por dos minutos porque a veces la gente cree ah no voy a pagar ahí a la, a la caja o voy a comprar un chocolate un helado y dejan los niños y por cualquier motivo se olvidan o se quedan conversando y puede causar la muerte claro, de un niño claro. así que con esa recomendación nos despedimos y por favor sigan en la sintonía de Radio 13R todos los viernes estamos acá desde las seis y media en punto presentándoles su programa Mafalda. Y para las mafalditas el próximo viernes, aquí, el Día Internacional de las Mujeres, es, aquí os esperamos. Los esperamos a todas. Un, Un abrazo especial. grande a todos. Chao, chao. Chao. Bye.
Tú eres 